0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». После известия о скоропостижной кончине Навуфея, Ахав поспешил в заветный виноградник, чтобы побыстрее прибрать его к рукам. Если сравнить то, как обошелся царь с Навуфеем с тем, как Давид избавился от урии то мы увидим много общего. Бог не молчит, когда сильный коварно восстает на слабого. Соломон писал «Не будь грабителем бедного и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их» и исхитит душу у грабителей их. Притча, 22 глава, с 22 по 23 текст. Но как Давид обрел благодать обличения своего поступка, так и Ахав не был наказан без предварительного обличения своего ужасного греха. Пророк Илья пришел в винограднику Моналуфея с господним обвинением на Ахава. Когда Ахав увидел Илью, он вздрогнул. Встречи с этим пророком всегда предвещали беды Ахаву и Израилю. Не мудрено, что Ахав считал Илью своим заклятым врагом. Увидев его, Ахав сказал, «Нашел ты меня, враг мой». На что Илья ответил, Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как я поступил с домом Иераваама, сына Новатого, и с домом Васы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех. Также и о Изавеле сказал Господь. Псы съедят Изавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Выслушав все эти слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вредище. И постился, и спал во вредище, и ходил печально. И было слово Господня к Илиифе Святянину. И сказал Господь, видишь, как смирился предо мной Ахав. За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни. В одни сыны его наведу беды на дом его. Третья книга царств, 21 глава, с 20 по 29 текст. Одно из благословений Господних заключается в том, что его пророчество, касающееся людей напрямую, то есть персонально, как правило, условны. Ведь сам Бог говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать в дом Израилев». Книга Езекииля, 33 глава, 11 текст. Возможно, даже сам Илья не думал, что смирение Ахава подвигнет Господа отложить его намерение. Библия не называет жест Ахава покаянием. Написано, что он смирился. Господь, безусловно, видит каждое сердце, и если бы Ахав в своем смирении пред Богом пошел дальше, может быть, он позволил бы Господню Духу привести его к покаянию, как у Давида. Смирение Ахава не было притворным. У Бога вретище было выражением действительного состояния его сердца. Тем не менее, в его скорбе не хватало того, что могло бы превратить ее в покаяние к жизни и спасению. Так называемое покаяние Ахава было лишено любви к Господу и осознания того, что его грех отделяет его от Бога. Его беспокоила лишь мрачная перспектива его бесславного конца. Его сокрушенный дух отличался от духа грешницы у Нока Иисуса, от духа одного из разбойников, распятого рядом со Христом, и духа мытаря Закхея, осознавшего, что путь, по которому он шел, был путем в погибель. Любовь к Богу как к законодателю и справедливому судьи отличало покаяние Давида от сокрушения Ахава. Дорогие друзья, порой Господь ставит предел беззакония людей, говоря до сели дойдешь и не перейдешь». Мало кто остается равнодушным перед реальным ощущением возмездия за свои грехи. Но, к сожалению, жесткие обстоятельства, сгибающие калины грешника перед Богом, не всегда касаются его сердца, чтобы отвратить его от грешного пути к праведности. Бог, безусловно, силен смирить ходящих гордо, и Он делает это тогда, когда нужно. Но Он также силен изменить наше сердце, однако делает это Он лишь тогда, когда мы сами позволяем Ему это сделать. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гламоздинов.